0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Добрый день, дорогие мои зрители. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, генеральный секретарь Всемирного Совета Национальных Католических Церквей. И это 133-я серия программы «Самое важное. жизни Иисуса Христа». В этой программе мы согласовываем материалы четырех канонических Евангелий, рассматриваем жизнь нашего Господа и пытаемся понять, что же важного должно произойти в нашей жизни в связи с приходом Бога в этот мир. В прошлый раз, в прошлой нашей серии, мы говорили о женщине, взятой в прелюбодеяние, и мы сделали такую вот как бы сбивку э, рассказа, хронологического повествования, потому что мы точно не знаем, когда эта история произошла. Вот в этот момент или в другой, но мне показалось, что неплохо, если мы про женщину, взятую в прелюбдеянии, расскажем, как бы сделав паузу. Ведь дело в том, что в позапрошлой серии мы говорили о братьях Иисуса, которые горделиво считали своего сводного брата сумасшедшим, пошли на праздник, посмеиваясь над ним и говоря, типа, ну, яви себя миру, а Иисус пока не пошел на праздник, они ушли, и мне показалось, что было бы неплохо сделать паузу, и вот мы расскажем про женщину, взятых к прелюбодеянии, а потом вернемся к повествованию, и это повествование о том, как, собственно, Иисус потом пошел на праздник, и что там произошло. И сегодняшняя история – это очень длинный фрагмент, который показывает нам о том, как люди относятся к Иисусу. Это их выбор, как относиться к Иисусу. И я подумал, что вот эти типы людей, о которых рассказывает евангелист Иоанн, они очень похожи на нас с вами, на современных людей, которые делают свой выбор и, к сожалению, часто делают его неправильно. Давайте прочитаем довольно длинный фрагмент из Евангелия от Иоанна, это 7 глава с 10 по 36 стихи. «Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили, где он? И много толков было о нем в народе, одни говорили, что он добр, а другие говорили, нет, но обольщает народ». Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. И Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе». А кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ, Небес ли в тебе, кто ищет убить тебя?» и Иисус, продолжая речь, сказал им, «Одно дело сделал я, и все вы девитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека». Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуйте за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным. Тут некоторые из Иерусалимлян говорили, не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему, не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос. «Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он». Тогда Иисус возгласил в храме, учая говоря, «И знаете меня, и знаете откуда я, и я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его». Многие же из народа уверовали в Него и говорили, когда придет Христос, неужели больше сотворит знамени, нежели сколько сей сотворил? Услышали фарисеи такие толки о нем в народе и послали фарисеи первосвященники служителей схватить его. И Иисус же сказал им, еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня, и не найдете. И где буду я, туда вы не можете прийти». Причем иудеи говорили между собой, куда он хочет идти, так что мы не найдем его. Не хочет ли он идти в еленское рассеяние и учить еленов? Что значит сии слова, которые он сказал, будете искать меня и не найдете? И где буду я, туда вы не можете прийти. Ох, длинный фрагмент, да? Но логический центр здесь слова Иисуса. Еще недолго мне быть с вами, пойду к пославшему меня, это 33 стих, и 34, будете искать меня и не найдете. И где буду я, туда вы не можете прийти. Иисус Бог, он говорит им об Отце Небесном, он говорит о том, что он не от себя вот это проповедует, потому что он не ищет славы себя, а ищет славы Отцу Небесному, но вы меня не найдете. И большинство людей не найдут Христа и не придут в Царство Божие. Как это не печально? Иоанн показывает соотношение позиций. Ну, по отношению к Христу. Пять к одной. Люди выбирают свои позиции по отношению к Иисусу. И от выбора той или иной позиции зависит их судьба в вечности. Пять плохих позиций, неспасительных, погибельных и одна спасительная. Давайте рассмотрим погибельные позиции. Первая позиция недостойного труса. Вот по всем этим разговорам видно, что кто-то отчаянно трусит. Некоторые его хотят убить, но не решаются. Другие говорят, ну, знаете, было бы неплохо, если бы мы ощутили его доброту. Но они ничего не делают. Он же добр. Но пусть там где-нибудь. Мы, конечно, не христиане. Третий считает, что он опасен. Нет а он развращает народ, и все они трусы. Очень интересно, 12 стих, люди говорили, это греческое слово «гангусмос», звукоподражательное такое, шумели, жужжали, бубнили. Трусливая такая шизофрения, кухонные разговоры, маниловщина. Они трусливо носят камень в своем сердце, но рано или поздно возьмут этот камень в руку и бросят в Христа, и распнут его на кресте. Многие сегодня жужжат об Иисусе, но у них кишка тонка прийти к нему и стать христианами. Я помню, что 30 лет назад я был совершенно молодым человеком. И у меня были сверстники и старшие товарищи. Мы часто собирались и вели философские беседы о Боге, о религии, об устройстве жизни о вечности, и кто-то был вроде бы и не против Иисуса, а кто-то был резко против, кто-то говорил о положительном влиянии христианства, кто-то предупреждал об опасности сектанства. И вот прошло 30 лет, я как-то вернулся в свой родной город и встретился с некоторыми своими старыми знакомыми, и я поразился, они все еще там. Я уже давно прошел все эти этапы. И страхи, и разочарования, и ложные надежды, и сектантство И вырулил в историческую церковь. Но я начал 30 лет назад. А они даже не начинали. Какой кошмар. Они все на перепутье. 30 лет на перепутье. Это лозунг интеллектуального и морального труса. Мне искренне жаль таких людей. Вторая позиция – это позиция невежды. Мы видим, что эти люди знают Писание и слушают, но не исполняют его. Они знают об Иисусе, но не спешат ничего понимать. Они поспешно обвиняют Бога в сумасшествии, они игнорируют простую логику – там, Моисей дал вам закон, а вы закону не слушаете, зачем вам это тогда? И вот это невежество, это моральный и религиозный недостаток. Фактически ведь это бунт против Бога, один из синонимов греха. В Библии, в книге пророка Оси в четвертой главе сказано истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священно действия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Бог повелевает всем повсюду покаяться, читаем мы в Новом Завете, в Деяниях Апостолов, оставляя времена неведения. Ведение включает в себя как знание самого Бога, так и знание Его Слова. Мы всегда в каждой проповеди делаем отсылку к необходимости знать Писание, правильно его толковать в соответствии со святоотеческим учением Церкви. Нельзя не знать Писание, нельзя не быть в Церкви. Наивно полагать, что невежда, которая оставил Писание и Церковь, получит что-то от Бога. Сегодня принято говорить, что Библия – это сборник еврейских сказок и мифов, и я, когда это слышу, мне хочется сделать вот фейспалм, люди, но ну вы хоть Библию прочтите хоть раз, прежде чем делать такие заявления, потому что народная религиозность она ведь на какие вопросы отвечает? Как устроен мир? Кто пролил молоко, так что получился млечный путь? Значит, вот есть большая медведица и медвежонок. А где медведь? От кого родился медвежонок? Или второй вопрос. А что будет после смерти? Что будет с нами, как с покойниками? Вот это главные вопросы. А интересно, что на оба вопроса Библия отвечает довольно скудно. Как устроена Вселенная? Да неважно. Что будет после смерти? Одним будет очень плохо, а другим очень хорошо. А подробности узнаете потом. Но о чем говорит Библия? Библия про то, как Бог решил спасти мир. Как Бог из хаоса творит космос, творит прекрасное. Как Он может вас спасти из нынешнего состояния хаоса и обожить. Как Он может простить ваши грехи. Религиозное творчество, оно примитивно. А Библия – это слово Божие о том, как человеку стать причастником божеского естества. Третья позиция – это позиция религиозного верхогляда. Когда ты дивишься чуду, но при этом осуждаешь его. Когда ты не способен глубоко понять Писание. И когда ты судишь по наружности. Многие отказываются понимать Христа глубоко. Их мысль э, скользит как бы по поверхности сознания. И вот Христос тоже где-то на поверхности сознания. Такой культурный налет христианства. Они на нормальное христианство смотрят как на фанатизм. Немножечко христианство по праздникам, да. Рождество, хорошо. Пасха, неплохо. Но ежедневные молитвы, изучение Писания... Хождение на исповедь, борьба с грехами, причастие, финансовая ответственность за церковь. Все это не для нас. Мы слишком хороши для этого. Мы ведь что-то читали в институте или в школе, а сейчас нам неинтересно. И эти люди, как правило, в школе или в институте что-то неправильно усвоили. И сегодня им не хватает смелости и глубины, чтобы... Понять ошибочность своих взглядов, честно их проанализировать до донышка и прийти к верным выводам. Это в английском языке есть слово «мумпсимус». Оно означает «человека, который придерживается поверхностных взглядов, несмотря на то, что ему уже объяснили их ошибочность». Это история про священника, который вместо латинского «сумпсимус» писал «мумпсимус». И когда ему указали на ошибку, он сказал «я уже слишком стар, чтобы переучиваться, так и буду писать, я привык». И вот эти поверхностные люди, они говорят «фу, христианство, оно же не стоит ничего, так ты и не пробовал». Это все равно, что борщ так слегка зачерпнуть водички сверху. Так втянуть эту водичку, попробовать там с ложки. Нет, вот что-то невкусно. Так ты в глубину, в глубину даже не черпал еще. А уже судишь. Нет, это плохая позиция. Четвертая позиция позиция равнодушного обывателя. Это циники, они знают, что Иисуса хотят убить, но ничего не делают, это для них шоу. Не тот ли, которого ищут убить? Кстати, здесь интересно, одни говорят, ты что с ума сошел, кто ищет убить тебя? И тот же с другой стороны, а это тот, которого убить хотят? И Иоанн, конечно, тоже не чувствует юмора, есть, народ здесь. Да, это, да, давайте запасаемся попкорном, его хотят убить, посмотрим на казнь. Другие там наивно верят, что начальство всегда право. А что там, не удостоверились ли начальники? Может быть, они завтра скажут нам, что он Христос? Ну, тогда мы будем верить. А пока нет. Такая беспринципность. Это и умение все красиво объяснить. Мы же знаем его, откуда он. А когда Христос придет, никто не будет знать, откуда он. Ну, знаете ли... На самом деле, они не знали, откуда он. Многие не знали, что он родился не в Назарете, а в Вифлееме, как и предсказывалось в Писании. Но они уже выстроили стройную версию. И когда Иисус воскреснет, они скажут, что ученики украли тело. Если даже Бог им скажет, вот прям голосом, покайся и веруй в Евангелие, они скажут, а это церковники где-то спрятали громкоговоритель. Они успокоят свою совесть всегда. И это погибельная позиция. Ну и, наконец, пятая позиция. Позиция активного врага. Это когда ты плывешь на корабле и делаешь пробоину. Узнав, что на корабле плывет твой враг. Да, ты и потонешь, погибнешь, но и враг твой захлебнется. И мы видим, что здесь вот фарисеи посылают убийц, ищут возможности уничтожить Христа. И все с ним связанное не просто рассуждают, а предпринимают конкретные действия, вовлекают других людей в борьбу с Христом. И выдвигают ложные обвинения. Это что, он хочет к Еленам, что ли, пойти в эллинское рассеяние? Шпионаж в пользу Еленов ему вменим. Еленский ты шпион. И все они не достигнут своей цели. Потому что тот, кто хочет активно противостоять Богу, потерпит крах. Богу противостоять невозможно. Кишка у нас танка. Есть... Изопова басня такая, Изоп ее рассказывал так. На скотном дворе были осел и петух. Голодный лев увидел осла и хотел уже подкрасться и растерзать его. Но в этот самый миг запел петух, альвы говорят петушиного пения боятся, припал лев к земле и пустился бежать. А осел воспрянул духом, видя, что лев петуха боится, и бросился в погоню. И тут-то, когда они отбежали подальше, лев повернулся и сожрал осла. Так и некоторые люди, виде унижения своих врагов, преисполняются самоуверенности и сами того не замечая, идут к гибели. Когда Иисус был прибит к кресту, многие торжествовали и говорили, ну что за слабый человек, возомнивший Богом себя, спаси хоть себя самого, сойди с креста. Деревянные люди увидели Бога, идущего на крест, и подумали, что Бога можно убить, побежали за Ним. А Бог воскрес, превратившись в огонь поедающий, в огонь Божьей святости и попалил деревянных людей. А надо было этим людям молить Бога о прощении грехов. И чтобы Бог сделал их причастниками божеского естества, превратив из деревянных людей в золотых. А золото в огне не горит. Ну и наконец, отличная от этих пяти позиций шестая позиция – Одна против пяти – это позиция верующего. 31 стих. Многие же из народа уверовали в него и говорили, когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил? Они веруют в абсолютную уникальность Христа. Никто другой не сделал ничего подобного. Не сделал таких знамений. И можно продолжить. Никто не умер за наши грехи. Никто не воскрес из мертвых. Никто не может сделать нас причастниками божеского естества. Кроме Бога, ставшего человеком. Итак... По отношению к Иисусу можно занять позиции труса, невежды, верхогляда, обывателя, врага, и это позиции погибельные. Единственная позиция спасительна – верующий в Иисуса Христа. Мне нравятся притча про двух братьев. Старший был успешным человеком, достигшим известности своими благими делами, а другой брат был преступником, убийцей. «И вот перед судом над вторым братом группа журналистов обступила его, и один задал вопрос, как получилось, что вы стали преступником? У меня было тяжелое детство. Мой отец пил, избивал мою мать и меня. Кем же я еще мог стать?» А в это же время несколько журналистов обступили первого, старшего брата, и один спросил, вы известны своими добрыми делами и достижениями, как получилось, что вы добились всего этого? У меня было тяжелое детство, мой отец пил, избивал мою мать и меня, кем же еще я мог стать? Подумайте, кем стать вам, человеком, избравшим погибельную позицию или верующим? Выбор за вами при содействии Божьей благодати. Господь с вами! Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока.